0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier
1: geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Hartelijk welkom bij de allereerste podcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Marloes Hulshoff en ik zit hier samen met mijn collega's Milo Jansen en Merte Veenstra. Ook jullie hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wij zijn werkzaam als advocaat op de sectie gezondheidszorg en wij houden ons onder meer bezig met het patiëntenrecht. En dat is ook precies het rechtsgebied waar wij het vandaag over gaan hebben. Want wij willen u vandaag wat meer vertellen over de dossierplicht van de hulpverlener en het inzagerecht van de patiënt in zijn dossier. Waaronder ook het recht op digitale inzage. Wij merken namelijk bij onze cliënten dat hierover in de praktijk erg veel vragen bestaan... Uh, want waarom moet je als hulpverlener een dossier bijhouden? Wat moet je precies noteren in het dossier? En wat moet je doen als hulpverlener op het moment dat een patiënt inzage verzoekt in zijn dossier? Uh, hoe ver rijdt deze inzage? En mag je deze inzage ook weigeren? Nou, wij vonden het tijd om uh, in deze podcast nader op deze vragen met elkaar in te gaan. En andere vragen met betrekking uh, tot dit uh, onderwerp... Uh, ja, wat uh, beter over het voetlicht te brengen. Dus, uh, nou, laten we van start gaan. Dirk Zwager, Legal Tax, podcast. Ik denk dat het eerst uh, goed is om uh, even wat uh, beter stil te staan bij uh, de vraag waar de dossierplicht en het inzagerecht uh, in is geregeld. Want, ja, daar is een bijzondere uh, wet voor. Milou, kun jij daar uh, wellicht wat meer over vertellen?
2: Ja, um, die dossierplicht en het inzagerecht uh, zijn allebei geregeld in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. En deze wet uh, is weer vervat in het burgerlijk wetboek, in uh, boek 7 om precies te zijn. En die wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, die noem ik in het vervolg even de WGBO, um, die dient ertoe om de rechtspositie van de patiënt te versterken. En die schept uh, daarnaast juridische voorwaarden voor een goede samenwerking tussen de uh, patiënt en de hulpverlener. Als we eerst eens kijken naar uh, de dossierplicht. Uh, Mirte, wat valt er eigenlijk allemaal uh, onder de dossierplicht van de hulpverlener?
0: Uh, ja, de vraag is uiteraard inderdaad wat dan uh, opgenomen dient te worden in het, uh, in het dossier van de patiënt. Dat is ook geregeld in, het, uh, in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Uh, daarin is bepaald dat in het uh, dossier opgenomen dient te worden aantekeningen van gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de dienst aangezien uitgevoerde verrichtingen en andere stukken. Uh, dit is een bepaling die uh, niet uitblinkt in duidelijkheid en eigenlijk weten we nu ook nog steeds niet wat de hulpverlener precies op moet nemen in het, uh, in het dossier. Uh, het belangrijkste uitgangspunt eigenlijk hier wat de hulpverlener altijd uh, voor ogen moet houden hierbij is dat uh, in het medisch dossier alleen stukken worden opgenomen die voor de hulp, goede hulpverlening van de patiënt noodzakelijk zijn. En dit betekent dus ook dat stukken die daarvoor niet noodzakelijk zijn... dus ook niet in het dossier opgenomen hoeven te worden.
1: Ja, precies. Dus dat is op zich best een goede uh, handvat voor de praktijk... Uh, om dat uh, als hulpverlener altijd uh, uh, te beseffen. Hè, dat alleen stukken die noodzakelijk zijn voor de goede hulpverlening... dat die moeten worden opgenomen en dat andere stukken... dus niet uh, tot het medisch dossier uh, hoeven te behoren. En ja, want, want waar moet ik dan aan denken hè, als, als zorgverlener... Uh, Um, ja, kijk ik kan heel goed bedenken dat labuitslagen en nou dat zijn echt, uh, echt zaken die uh, noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Dus die uh, behoren tot een medisch dossier. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met uh, ja, een brief die, um, uh, die ik als huisarts heb ontvangen van de specialist? Is dat ook iets wat behoort tot het medisch dossier?
0: Ja, dat is uh, die eerste voorbeelden die jij net noemde inderdaad. Die röntgenfoto's en
1: lapuitslagen,
0: dat, uh, dat behoort inderdaad zeker tot het medisch dossier. En ook die uh, brieven aan andere hulpverleners, daar is uh, ook, zeker in, ook al in de uh, parlementaire geschiedenis van de WGBO, is bepaald dat dat inderdaad ook tot het uh, medisch dossier behoort. En uh, verder wordt in het algemeen aangenomen dat uh, de inhoud van het medisch handelen altijd uh, behoort tot het, uh, uh, tot het dossier. Um, dus daarin kan je bijvoorbeeld denken aan de diagnose van de patiënt maar ook de behandeling die voorgesteld wordt uh, eventueel medicatie die de patiënt krijgt um, ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de continuïteit van de zorg dus hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan het geval dat er uh, meerdere hulpverleners bij de zorgverlening van de patiënt betrokken zijn die moeten dan ook weten wat er aan de hand is of als bijvoorbeeld uh, de patiënt op een gegeven moment wordt overgedragen naar een andere hulpverlener ehm um, ook gegevens die bij een volgende behandeling relevant kunnen zijn. Eigenlijk hierop aansluitend uh, moet de hulpverlener in het dossier uh, noteren. En mocht er uh, sprake zijn van een schriftelijke wilsverklaring van een patiënt. Dus dit kan bijvoorbeeld zijn of een, um, um, ja, als een patiënt op een gegeven moment aangeeft... Uh, onder welke voorwaarden uh, hij of zij niet meer verder wil leven... Moet dat ook zeker opgenomen worden in het ja, en uh, medisch dossier. Ja, dan kun je dus dossier. ook denken
1: aan bijvoorbeeld een uh, niet-reanimeringsverklaring bijvoorbeeld. Ook. Dat, dat ja. zijn ook dingen die behoren tot het medisch dossier. Ja, ja dit zijn allemaal, uh, allemaal zaken die, uh, die zeker tot het medisch dossier ja. behoren. Ja. Ja, ja, dat is wel duidelijk, ja. En... Um, ja, Milou, in de praktijk komen wij best wel vaak vragen tegen... of persoonlijke werkaantekeningen van een hulpverlener... wel of niet behoren tot het medisch dossier. Er bestaat best wel wat discussie over. Hoe kijk jij daar tegenaan als advocaat?
2: Ja, um, Het uitgangspunt is dat persoonlijke werkaantekeningen... die bestemd zijn voor de eigen gedachtenvorming... of voor een interne dialoog... niet in het medisch dossier hoeven te worden opgenomen... Um, en op het moment dat um, een werkaantekening wel verstrekt wordt aan een uh, andere hulpverlener... dan is het de vraag, is dat nog een persoonlijke werkaantekening? Ja, of ja. moet deze wel worden opgenomen in het uh, medisch dossier? En um, ja, de tendens in de uh, praktijk lijkt te zijn om die dan wel op te nemen in het medisch dossier. En dat lijkt me ook een uh, juiste uitgangspunt uh, voor zover uh, ja, die werkaantekening die verstrekt wordt aan een andere hulpverlener inderdaad relevant blijkt te zijn voor een uh, goede hulpverlening aan de patiënt. Dezakelijk ja precies, want dat, te zijn,
1: ja, ja. want dat laatste is natuurlijk wel uh, ook heel erg relevant uh, voor de vraag of iets behoort tot het dossier. Hè? Dat hebben we net al eerder aan de orde gesteld, dat het echt noodzakelijk moet zijn voor een goede hulpverlening aan de patiënt. Want als ik mezelf een voorbeeld uh, bedenk, uh, dat je als, uh, als hulpverlener noteert uh, dat uh, de zoon van een patiënt uh, ja, uh, agressief uh, is geweest uh, in de bejegening, uh, ja, dan kan je wel afvragen of zo'n persoonlijke werkaantekening die je uh, wellicht deelt met collega's, juist ook om andere collega's te waarschuwen of te informeren dat iets heeft plaatsgevonden, dat je dat niet beschouwt als een um, aantekening die behoort tot het medisch dossier. Juist ook omdat zo'n aantekening niet per se ziet op de goede hulpverlening aan de patiënt. Nee, ik denk dus ook dat het uitgangspunt steeds moet zijn om te toetsen aan die norm. Is het noodzakelijk voor een
2: goede hulpverlening aan de patiënt? En bij persoonlijke werkaantekeningen is in ieder geval het uitgangspunt... Die, zijn, die uh, werkaantekeningen die zijn bestemd voor de eigen gedachtenvorming of een interne dialoog. Die vallen erbuiten. Mm -hmm. En dat ja, per andere soort type aantekening, notitie, moet je zien of het noodzakelijk is voor een goede hulpverlening.
1: Oké. Okay. En um, ja, hoe zit dat dan met um, verslagen van interne besprekingen? Um, want ja, dat is geen persoonlijke werkaantekening meer, maar... Um... Ja, je kunt je wel afvragen of dat soort uh, verslagen wel of niet horen tot het medisch dossier. Moet ik dan ook uh, uh, als hulpverlener kijken in hoeverre die verslagen noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening, uh, Myrtha?
0: Ja, ik denk wel dat dat wederom het, uh, het uitgangspunt moet zijn. En uh, ja, je ziet natuurlijk vaak dat er over patiënten overlegd wordt in een uh, multidisciplinair team... waarin bijvoorbeeld dan een fysiotherapeut ook betrokken is, maar bijvoorbeeld uh, ja, ook andere hulpverleners... En dan uh, wordt een patiënt vaak uh, besproken en ook het behandelplan uh, wordt dan vastgesteld of nader ingevuld. En dat kan natuurlijk ja, voor de hulpverlening van de patiënt is dat heel belangrijk. Dat dat ook goed dan in het dossier genoteerd wordt wat daar besproken is. En vooral uh, ja, ten aanzien van bijvoorbeeld andere medicatie of dat soort zaken. Dus in dat geval dient dat echt uh, in het medisch dossier genoteerd te worden, ja.
1: Oké, okay. ja. Nou, duidelijk. En... Um... Ja, misschien is het ook goed om wat voorbeelden te, te noemen die juist niet tot het medisch uh, dossier uh, behoren. Uh, ik denk dat een heel belangrijk voorbeeld is uh, verslagen van, uh, uh, en rapporten van incidenten en, en calamiteiten. Uh, in de parlementaire geschiedenis uh, en in de jurisprudentie is daar wel heel duidelijk over gezegd uh, dat dat soort rapporten uh, ja, echt uh, gericht zijn op de ja, interne verbetering van de kwaliteit van de zorg... en dat die uh, informatie niet behoort uh, tot het dossier van de, van de patiënt. En uh, ik denk dat het wel goed is om dat ook even te benoemen vandaag... want ja, wij krijgen daar in de praktijk veel vragen uh, over. En ja, waar zou ik nog meer aan kunnen denken? Ja, declaraties hè, bijvoorbeeld uh, uh, ja, voor, de, voor de zorg die is verleend... dat zijn ook uh, stukken die niet uh, behoren tot het medisch dossier... Ja, een aanvulling daarop is het misschien
0: nog goed om uh, te vertellen dat ook uh, correspondentie en stukken met betrekking tot klachten en claims niet tot het medisch dossier uh, behoren. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan uh, onderzoek wat de zorginstelling zelf, het ziekenhuis zelf heeft uitgevoerd. Maar ook uh, correspondentie met bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekeraar. Dat hoeft niet in het dossier van de patiënt uh, opgenomen te worden.
1: dank ah, je dankjewel nog voor deze toevoeging. Uh, ik denk dat het een hele goede... ...toevoeging is, omdat we ja, helaas in de praktijk uh, toch wel zien... ...dat er uh, ja, regelmatig uh, klachten en claims uh, worden ingediend. Hetgeen natuurlijk ook goed recht is van de patiënt... ...maar het is wel goed dan om te weten dat die informatie uh, niet behoort... Uh, ...tot het uh, medisch dossier. En ja, waarom uh, we dit uh, uh, allemaal aan u vertellen... Uh, ja, ...heeft ermee te maken dat uh, een patiënt... Ook op grond van de WGBO het recht heeft op inzagen in zijn dossier. En dan is het natuurlijk ook van belang om te weten wat precies hoort tot dat medisch dossier. Dus uh, nou, ik hoop dat dat voor u in ieder geval uh, de afgelopen um, ja, ruim 10 minuten uh, duidelijk uh, is geworden. En dan uh, denk ik dat het goed is om nu over te gaan uh, tot het inzagerecht. Want uh, ja, een patiënt, uh, zoals u wellicht wel weet, uh, heeft uh, het recht op... Inzage in zijn medisch dossier uh, op grond van de WGBO en de hulpverlener dient deze inzage ook te verstrekken op het moment dat de patiënt hierom verzoekt. En de patiënt hoeft geen reden aan te voeren waarom hij dat wil. En dat kan hij doen omdat hij uh, wil weten uh, welke behandelingen hij precies heeft gehad. Maar ja, hij zou het ook kunnen doen uh, omdat hij wil weten wie uh, precies welke deel van de behandeling heeft gegeven. Omdat hij ontevreden erover is. Um, of bijvoorbeeld wil controleren in hoeverre een behandeling wel of niet juist is geweest. Um, maar ja... Um, zijn er dan nog uitzonderingen? Hè? Moet je als hulpverlener altijd aan dat verzoek uh, gevolg geven? Um, of mag je ook um, weigeren om bepaalde informatie te verstrekken? Hoe zit dat uh, precies, Milou? De wet
2: uh, kent inderdaad een belangrijke uitzondering uh, op dit inzagerecht. De hulpverlener hoeft um, geen inzage te verstrekken um, wanneer uh, dit noodzakelijk is... in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander... En uh, ja, van belang is wel om op te merken dat dit niet zomaar uh, wordt aangenomen. Uh, het is aan de hulpverlener om een belangenafweging te maken. Dus om het uh, belang van die uh, derde, dus van die ander, uh, af te wegen uh, tegen het belang uh, van de patiënt bij inzagen. En het uitgangspunt daarbij is dat uh, het inzagerecht van de patiënt voorop staat. En dat er dus wel een uh, overwegend belang moet zijn uh, van die derde om dat uh, ja, zwaarder te kunnen doen laten wegen.
1: Oké, okay, dus het is echt een belangafweging die je moet maken. Lijkt me best wel lastig uh, in de praktijk en ja, om daar ook een concreet beeld bij te hebben hè, van ja van wat voor soort situaties uh, ja, en wat voor soort situaties moet ik dan denken?
2: Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de situatie dat er in het dossier van een moeder is aangetekend dat er een vermoeden bestaat van kindermishandeling en waarover ook contact is, heeft plaatsgevonden met Veilig Thuis en er nog een onderzoek loopt naar deze vermoedelijke kindermishandeling. En in dat geval hoeft dat deel van het dossier niet te worden verstrekt aan die moeder die inzage verzoekt.
1: Ja, en dat is dan puur omdat het belang van uh, uh, de persoonlijke levenssfeer uh, van de kinderen eigenlijk... Hè, uh, zwaarder weegt dan uh, het belang van moeder om um, ja, uh, volledig inzage te krijgen in haar medisch dossier. Ja, precies. Dat ik goed begrijp. Oké, okay. en de rest van het dossier dient dan wel verstrekt te worden? Ja, dat klopt. Oké, okay. ja, dan, uh, dan is dat duidelijk. Um, ja, in de praktijk... Uh, Graag ik ook wel eens de vraag van hulpverleners. Als ik iets heb genoteerd in het dossier. Hè, bijvoorbeeld um, uh, dat er uh, uh, vermoedens zijn uh, van um, de diagnose uh, uh, kanker. Dus dat er een, een, een tumor mogelijk uh, is gevonden. In bijvoorbeeld uh, bij bijvoorbeeld de darmen of de nieren. Um, en die informatie is nog niet gedeeld uh, met de patiënt. Uh, hoe zit dat dan met, met dat inzagerecht? Kun je dan... Uh, Kun je dan beslissen om dat niet uh, te verstrekken, die informatie, uh, Myrthe? Is dat ook nog een uitzondering? Dat is inderdaad een uitzondering,
0: die is ook in de WGBO opgenomen. En het komt er eigenlijk op neer dat in hele, hele uitzonderlijke situaties... inderdaad de arts de mogelijkheid heeft om in dit geval dan die diagnose... Uh, op dat moment niet aan de patiënt uh, te vertellen... en ook op dat moment dus niet in het medisch dossier te noteren... Mm -hmm. Um, wat ik al zei, je dient echt heel terughoudend mee omgegaan te worden. En dit kan ook alleen op het moment dat de arts echt een gegrond vermoeden heeft... dat, um, ja, dat bijvoorbeeld een patiënt deze informatie op dit moment niet aan zou kunnen... Uh, en bijvoorbeeld over zou gaan tot suïcide. Um, en daarbij is ook van belang dat... Um, ...arts dit ook altijd eerst met een andere arts bespreekt... ...voordat mm -hmm. hij inderdaad besluit
1: om zo'n diagnose niet mee te delen... ...en dus ook niet het meeste dossier te noteren. Ja. En wat nou als hij het wel heeft genoteerd in het dossier? Wat betekent dat dan? Want uh, is er dan, ik zie uh, in de wet alleen staan dat er uh, een uitzondering is... Uh, ...op het moment dat de persoonlijke levensfeer van een derde uh, in het geding uh, is... Ik zie geen andere uitzondering staan. Betekent dat dan dus dat op het moment dat ik als arts dit noteer in het dossier... dat um, ik die informatie wel moet verschaffen aan de patiënt? Ja, dat klopt inderdaad. Op het moment dat
0: een dergelijke diagnose wel in het medisch dossier is genoteerd door de arts... en op dat moment verzoekt ook een patiënt om inzage, dan zal inderdaad die arts dat, uh, dat wel moeten verstrekken. Mm -hmm. Nou zal dit zich natuurlijk in de praktijk wellicht niet heel vaak... Uh, voordoen. Omdat natuurlijk op het moment dat je als arts besluit om van die medische exceptie gebruik te maken en een bepaalde diagnose op dat moment niet aan de patiënt mede te delen moet je dat wel binnen afzienbare tijd wel doen. En dan zou je dus de situatie moeten hebben dat precies in die tijd dat de diagnose niet medegedeeld wordt dan, moet je, dan zou dus een patiënt ook in, verzoek tot inzage moeten doen. En die kans dat dat voorkomt tegelijkertijd is natuurlijk niet heel erg groot.
1: Nee, dat klopt. En dan vooral... Uh... Als je toch kijkt uh, um, ja, naar de tijd die je mee is gemoeid om, om inzage te verschaffen in een dossier... Ja, als je kijkt naar hoe dat normaal gesproken in de praktijk vra uh, verloopt... en een patiënt die vraagt om een, om een afschrift van zijn dossier, een papieren afschrift... Ja, dan, dan gaat daar vaak enkele ja, dagen, zo niet weken uh, overheen. En ja, dan, dan, dan heb je die situatie zoals jij net noemde, uh, ja, die komt dan niet zo heel vaak voor... Ik kan me wel voorstellen, overigens, dat dat uh, wellicht uh, in de nabije toekomst uh, uh, wel eerder het geval uh, zou kunnen zijn. En dat brengt mij ook meteen bij het volgende onderwerp. Dus uh, mooi bruggetje, dankjewel daarvoor, Mirta. Want de wet zelf niet, hè, de WGBO. Uh, maar er is wel onlangs een uh, andere wetswijziging geweest. Uh, uh, namelijk uh, een wijziging uh, of een aanvulling dat is misschien beter, ik kan het beter zo noemen... Uh, van de wet aanvullende bepalingen... verwerking persoonsgegevens in de zorg. Dat is een hele mond uh, vol. Uh, ik kan me voorstellen dat hij dat heel snel weer vergeet. Maar ja, het belangrijkste aan die wet is dat, er, uh, dat die wet een aanvulling geeft... Uh, op het inzagerecht op grond van de WGBO. Want per 1 juli is het namelijk mogelijk dat een patiënt... op het moment dat hij inzage verzoekt in zijn dossier... Um, ja, dat inzagenverzoek ook zo kan inrichten dat hij vraagt om een elektronisch afschrift van zijn dossier. En um, ja elektronisch afschrift, dat betekent dus dat een uh, hulpverlener het dossier dan op digitale wijze beschikbaar moet stellen voor de patiënt. En ja, dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Maar een veelgebruikte manier in de praktijk is het uh, gebruik van een patiëntportaal. Dat is eigenlijk een... Um, ja, dat kan bijvoorbeeld online, hè, via een website... dat een patiënt uh, zijn e-mailadres uh, invult en heeft een, een, een speciaal account. En dat hij via dat account uh, delen van zijn medisch dossier kan zien. En in, in die situatie kan ik me best voorstellen... op het moment dat een zorginstelling ervoor heeft gekozen... om uh, ja, echt het volledige dossier op die manier digitaal beschikbaar te stellen... en ja, ook kiest voor een, ja, ik noem dat maar even, een real-time weergave... Uh, dat op het moment dat de patiënt dan uh, uh, klikt op zijn dossier en dat daar in één keer een, een, een rapport zit dat er vermoedens zijn van, van, van een, een tumor, uh, en ja, dat nog niet is meegedeeld uh, aan, de, aan de patiënt, dat een patiënt dan dus te maken krijgt met informatie die hij ziet op het portaal zonder dat hij daarover is ingelicht. Ja, dat klopt. Um, daarom heeft
2: de wetgever ook uh, zorgaanbieders vrijgelaten in de wijze waarop ze invulling geven aan deze verplichting om uh, elektronische inzagen te verschaffen. Um, zo is het bijvoorbeeld voor zorgaanbieders ook mogelijk om een patiënt uit te nodigen uh, op locatie en daar het uh, patiëntendossier in te zien. Maar een zorgaanbieder kan er ook voor kiezen om een vertraging in te bouwen, zodat... Um, een bepaald deel of het, het patiëntendossier pas na een paar dagen uh, ja. zichtbaar wordt. Uh, dus dat die uitslag die nog niet meteen gedeeld uh, moet worden, later pas kan worden ingezien. Uh, dus er zijn wel verschillende mogelijkheden om uh, ja, dat via op, op een technische wijze zo in te regelen... dat dat toch ook uh, wenselijk is uh, voor de patiënt.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk heb je als zorginstelling daar toch een bepaalde beleidsvrijheid in om uh, ja, dat recht op elektronische inzaken zo uh, in te richten en van voldoende waarborgen uh, te voor, voorzien dat je toch een bepaalde manier hebt van ja, uh, controle, wijze van controle houden op, uh, op het uitoefenen van het inzagerecht en welke delen van het dossier dan uh, direct of, of uh, met een vertraging beschikbaar zijn uh, voor de patiënt. Ja, zeker. Ja, en ik denk dat het ook wel, uh, wel goed is. Want als uh, we even teruggaan naar de uitzondering uh, die geldt uh, op het moment dat een patiënt inzage verzoekt uh, in zijn medisch dossier. De uitzondering dat uh, op het moment dat de persoonlijke levensfeer van een ander uh, zwaarder weegt dan het uh, recht op uh, inzage van de, van de patiënt. Dan denk ik ook dat het uh, ja, heel erg van belang is dat. Uh, ja, ook op, op een moment dat een patiënt vraagt om uh, ja, digitale inzage in zijn dossier, dat je als hulpverlener toch een bepaalde mogelijkheid hebt om te beoordelen of um, bepaalde informatie wel of niet verstrekt uh, mag worden. Dus dat je uh, in je beleid ook vastlegt uh, en in je technische systemen ook vastlegt dat informatie die jij noteert in jouw medisch dossier niet één op één direct digitaal door de patiënt kan worden ingezien. Dus ja, ook gelet, gelet daarop en uh, de verantwoordelijkheid die je als hulpverlener daarin hebt, denk ik dat het heel erg belangrijk is uh, om daar goed over na te denken hoe jij uh, die digitale uh, inzage van de patiënt uh, gaat faciliteren de komende tijd. Nou, dat brengt ons denk ik ook wel bij het einde van deze podcast. Want volgens mij zijn we al uh, vrij lang uh, over dit onderwerp uh, in gesprek. Ik denk ook dat er ontzettend veel over te vertellen valt. En uh, nou goed, we hebben in ieder geval geprobeerd om, uh, om kort uh, stil te staan bij uh, de dossierplicht. Hè, dus wat behoort nu tot het uh, medisch dossier en uh, het inzagerecht van de patiënt. En ik stel voor dat we uh, bij een volgende podcast... Uh, ja, stil gaan staan bij een onderwerp dat hier nauw mee verweven is... namelijk het inzagerecht van nabestaanden. Want over dat onderwerp is ook het nodige te doen geweest de afgelopen periode... omdat de WGBO op dat punt is aangevuld. Daar bestond eerder geen duidelijke wettelijke bepaling over en nu inmiddels wel. Dus ik denk dat dat een mooi onderwerp is voor de volgende keer... En voor nu wil ik iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En nou, in het bijzonder wil ik mijn collega's Milo Jansen en Myrthe Veenstra ook hartelijk danken voor de deelname. En tot de volgende keer.